0: СССР уходит в глухой пике. В Москве перестройка шумит все громче, но на окраинах слова отливают в пули. Такой выходит социализм с нечеловеческим лицом.
1: Вот этой пушки от БМП-1. Мы ее за уазик цепляли за уазик и тащили с собой. Она, она стреляла, в общем
0: Кровь карабаха отделить нельзя, оставить. Архитекторы перестройки не знают, где ставить запятую, пока людей режут и жгут на кострах. Но кто стоял за погромами в Сумгаите или как-то все само получилось?
1: В центральной части города Сумгаита это улица Мира, а вот пересечение это э, прошлом называлось
0: улица Дружбы. Вот мир дружбы. Все события, в принципе, начинались отсюда. Почему площадь в Тбилиси осталась без присмотра КГБ в момент противостояния центральной власти?
1: Оружие я сдал, сказали, идите домой. Войска были от парламента. Оттуда стянуты с площади тогда еще Ленина. Сейчас я
0: ее называю площадь без Ленина. Кому нужно было убивать образ советской армии на проспекте Руставели?
2: Когда войска... Загнали людей и убивали людей. Это Согласия
0: Горбачева. О чем 20 лет молчал генерал Родионов.
3: Без оружия, по моей, я принял решение оружие оставить в боевых машинах пехоты.
0: Большой брат смотрит на меньших и сам начинает тяготиться многочисленной родней. Россия, получается, сама ведет союз к распаду. Зачем кормить буйных нахлебников?
4: Была мысль такая. Вот скажем, у россиян, а зачем нам узбеки? Мы без них хорошо проживем. То же самое, что говорили прибалты о нас, мы то же самое говорили про азербайджанцев, грузин, армян, таджиков, киргизов и так далее, и так далее. С той стороны слышались те же самые речи.
0: Но почему же так странно вовремя? К началу первого съезда народных депутатов подоспела операция на проспекте руставелев в Тбилиси. Почему на фоне тысяч погибших в конфликтах по всему СССР 16 жертв Тбилиси стали главным козырем в борьбе с государством? Образ саперных лопаток стал приговором системе и прочно занял место в истории. А были они на самом деле саперные лопатки, что дорубили армию и нарезали границы внутри единой некогда страны? После чего эта первая кровь окажется лишь малой кандидатом, в сравнении с потоками, что хлынут вскоре.
4: Как уже сообщалось, в ряде населенных пунктов Ферганской области Узбекистана произошли массовые беспорядки на межнациональной почве.
0: 1989 год. У Советского Союза хорошие шансы получить зимнюю Олимпиаду 1998 года. Горный курорт Бакуриани осматривает высокая делегация. Первый секретарь грузинского ЦК Джумбер Патяшвили отвлекается лишь на сообщения из столицы республики. Только накануне он заключил с организаторами митинга у дома правительства Олимпийское перемирие, а они снова на площади. Обманули. И звонят мне, что митинг начинается в то
5: есть слово не сержали. А когда митинг начинается, о каком олимпиаде идет то есть когда ты у себя дома не наводишь порядок.
0: Высокая делегация отворачивается от бакурианей и едет в город Сочи, чем не кандидат на проведение Олимпиады. А в это время, в апреле 89-го, на Тбилисской площади танцы и радость от смелости вождей. Здесь говорят об имперской оккупации и требуют отделения Грузии. Так смело, учитывая то, что милиция даже не пытается никого разгонять. В паре сотен метров от площади, там за углом переулка, Здание грузинского КГБ. Все организаторы митинга – давние клиенты этого ведомства. Грузинский КГБ ведет грузинских диссидентов еще в 60-х. Но вот странный момент. В исторический миг диссидентского обострения. Самое время работать по объектам. Они же на площади, как на ладони. Сотрудники госбезопасности получают приказ сдать оружие, не вмешиваться и разойтись по домам. Вечером 8 апреля молодой сотрудник госплана грузинской ССР Дато Пайлодзе только собирается прийти на площадь. Его друзья и родственники там, а в маленькой Грузии все друг за друга. Площадь это не арена борьбы, это место встречи. Дато будет единственным раненым от выстрела. Но до сих пор в Грузии многие думают, что этот выстрел был сделан из огнестрельного оружия.
6: А в этот момент э, солдаты через автобусы они открыли зал опять с этими э, слезоточивыми цилиндриками.
0: Но в тот день накануне столкновения для Дато и его друзей настоящее радостно, а будущее видится светлым. Как и большинство жителей, падающего в бездну СССР, они хотят верить, что скоро будет лучше, чем сейчас, а хуже не будет.
6: В принципе, мы не предполагали, что будут жертвы, но ну, мы предполагали, что ну, просто они двинутся и ну, хорошо, мы разойдемся.
0: Советское поколение удивительно инфантильно. Взрослые дети, они привыкли к заботе, знают, что деньги в кассе два раза в месяц, а карьеру помогают делать родственники и членство в КПСС. Им кажется, что в новом мире все будет так же, только без КПСС и в магазинах товаров, как на Западе. Они ломают надоевшие игрушки с азартом и радостью. Но на юге все получается грубее и эмоциональнее. Конечно, здесь уже были парни, которые были готовы драться, это ведь юг. И тут э, другой темперамент, совершенно другой темперамент и совершенно другое чувство достоинства. На Тбилисской площади в апреле 89-го впервые говорят о выходе из империи. При этом собственную империю сохраняя жестко. Никакой свободы Абхазии и Южной Осетии написано на транспарантах. Там уже происходят первые столкновения. И националисты Грузии грозят Абхазов загнать в счастливое государство твердой и независимой от Москвы рукой. Южная горячность безоглядно гонит людей на площадь. Митинги для Грузии не в вновь. На самом деле в 89-м митинги начинаются и как память о выступлениях 1978 го Тогда Грузия под руководством первого секретаря Шеварднадзе добилась от Центра права на сохранение в документации грузинского языка. Вот таким же отстоянием на проспекте Руставели. Да и вообще получается, что именно Грузия родоначальница советских протестных манифестаций. Еще в 56-м советская армия вошла сюда с огнестрельным оружием, а в 89-м, кстати, солдат уже специально разоружали перед операцией. Сегодня это может показаться странным, но первый открытый конфликт грузинских масс и вооруженной советской власти произошел даже не из-за просоветских, а из-за просталинских лозунгов. Вот здесь, на этом месте, в центре Тбилиси, где сейчас большая клумба, в том роковом 56-м стоял большой памятник Сталину. Один из митингующих. Поднимает тоз за отца народов, разбивает потом пустую бутылку о постамент со словами «Пусть так же, как эта бутылка, погибнут все враги великого Сталина». В результате применения огнестрельного оружия при разгоне демонстрантов более 20 погибших и около 200 раненых. И все это из-за крамольных для хрущевской оттепели лозунгов «Пусть живет дело Ленина Сталина и Молотова в генсеке». В 1956-м советские войска по приказу Хрущева открыли огонь на набережной Куры. И юные сталинисты во главе с сыном советского писателя Гамсахурдия скрываются за парапетами набережной. Тогда, в 1956-м, за память о Сталине, они готовы были требовать отделение Грузии от СССР. Спустя 30 лет на этих же тбилисских улицах они будут тем же кавказским прямодушием и темпераментом отстаивать совсем другие идеи, еще не ведая, что вскоре и Грузию может постигнуть судьба распавшегося СССР. Звяд Гамсохурдия, один из организаторов митинга апреля 89-го, сын Константина Гамсохурдия, автора исторических романов о древней Грузии и повести «Вождь» о детских годах Сталина. В 1977 м диссидента Звяда арестовывают, а вскоре он выступает с покаянием по центральному телевидению СССР.
4: Наследствие... Я подробно рассказал о совершенном мною преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумия я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь содеянным и осуждаю совершенное мною преступление.
0: Но апрельская ночь 89-го снова сделает ему биографию. Звят станет символом противостояния жестокой армейской машине и вскоре будет избран первым президентом Грузии. Так по странному совпадению подоспело это столкновение с солдатами и эти 16 смертей, избежать которых было вполне возможно. Это противостояние буквально на расстоянии вытянутой руки. Основные силы Советской Армии находятся вот там, на площади Ленина. Оттуда, по проспекту Руставеля, до места проведения митинга, неспешным шагом минуты 2-3. Но ни митингующие на площади, ни солдаты-срочники, ожидающие приказа, в эту минуту еще не знают, что этот короткий путь ведет совсем в другой мир. И прежний уже никогда не вернется. В апреле 89-го Тбилиси не работает. Транспорт по центру не ходит, центральная площадь перекрыта. В любой стране несанкционированный митинг, мешающий жизни города, пресекается. Но в перестроечной стране власть разговорчива, однако бессильна. И вчастую проигрывает пиар-войну. Митинг в Тбилиси, эти слова в перестроечном сознании советской интеллигенции вызывают уважительный, монументальный образ всенародного выступления. Но Тбилиси небольшой город, и улица может максимум вместить 5000 митингующих, ночевать здесь остаются вообще человек 200. Вот это место столкновения. Это тротуар и проезжая часть проспекта Руставели. Это самая широкая улица Тбилиси, но по сравнению с Тверской или Невским она уже в несколько раз. И столичное демократическое воображение, разгоряченное гигантскими митингами на Манежной Дворцовой площадях, тут же рисует грузинскую революцию, как стотысячную волну народного гнева, наткнувшуюся здесь на бесчувственный армейский кулак. Советский Союз в конце 80-х, конечно, никакая не империя в точном понимании термина. Республики Союза меньше всего похожи на колонии, из которых сосет соки жестокая метрополия. Более того, это республики сосут соки союзного бюджета. Советский Центр не только, скажем, не выпил у Грузии весь ее боржоми, но построил, например, в Руставе металлургический комбинат полного цикла. Бессменный глава Госплана Бойбаков рулил цифрами так, чтобы все жили в ровень, особенно не выделяясь, но и не опрокидывались в пропасть.
2: Расскажу такой
5: даже момент, и мой дорогой учитель и наставник Николай Константинович Байбаков. Когда я настаивал, почему вы вот опять обрезали капитал вложения Украины, что вы сделали, ведь летит вся наша программа. Он улыбаясь мне сказал следующее, вы знаете, я с Украиной. Сниму 1%, но я закрою все проблемы по всем Балтийским
2: республикам. А Украина выдержит. Украина большая, мощная. Надо братья меньшим помогать. Если вы возьмете все бюджеты последнего советского времени, там две республики не имели дотации союзного бюджета. Это Россия и Беларусь. Все остальные датировались из Союза Белоруссии, даже Украина. У них, скажем, промышленность в основном, это военно-промышленный комплекс. Конечно, там есть шахты, есть сельское хозяйство, даже марганец какой-то, они, по-моему, в кривом родине Но в основном это все-таки военно-промышленный комплекс. Да? Вот мы даже какие-то ракеты не можем делать, потому что двигатели делают там и так далее и тому подобное.
0: Сталинский Советский Союз строился, по сути, вопреки ленинским принципам национального деления и самоопределения наций. Сталин еще при Ленине, предлагавший федеральную модель строения государства, вынужден был поддержать победившее ленинское национальное деление страны. Но при этом скреплял республики экономическими, культурными и демографическими связями. Республики усиленно интегрируются в общее государство. Более того, Москва следит, чтобы нации в республиках не были ущемлены. Вот грузинам и разрешают язык в документах, а, например, литовскую столицу принудительно делают этнически литовским. К началу Второй мировой войны население польского города Вильно составляет 40% евреев, 30% поляков. В городе также проживают русские, белорусы, украинцы, этнических литовцев всего 2%. К девяносто первому году столица Советской Литвы становится настоящим литовским городом. Литовцев здесь уже почти 60%. К 89-му никто еще не заявляет открыто о распаде СССР, и только грузинские диссиденты в апреле 89-го первыми произносят слово «независимость». Даже Прибалты тогда лишь заявляли о суверенитете. К маю 89-го поочередно Эстония, Латвия и Литва принимают соответствующие декларации. И робко просит Центр лишь о некоем республиканском хозрасчете.
7: Лучше жить по-разному хорошо, чем одинаково плохо. Или, говорю еще одному депутату, что давайте откажемся от идеологии двух медвежат, делящих сыр, чтобы было поровну. А приходят леса и съедают этот сыр. А это плановое хозяйство, это и бесхозяйственность, централизация.
0: Диссидентское движение на окраинах еще робкое и непопулярное. Они еще и сгоя сделать карьеру невозможным вне системы. Даже Прибалты робчат, делая партийные карьеры.
8: Были активные диссиденты, которые писали для подполья. Но были такие культурные, может быть, полудиссиденты, которые ну, не продавали совесть полностью, но не обязательно выходили с гласными протестами, чтобы их сразу выкинули со службы. И, Али. <смех> вот я, может быть, принадлежал к такой, такому классу.
4: Я был специальный представитель, представитель Верховного Совета Российской Федерации при президенте Грузии, президенте гамсахурде И <смех> я тогда каждый день от грузин слушал, что если мы будем одни, мы лучше проживем. Хотя я видел, что у них практически ничего нет. Кроме кабанчиков, которые бегают по дорогам, там ресурсов-то с гулькин нос. Это была такая иллюзия, что просто трудно об этом было говорить. Вот жизнь подтвердила, что все так оно и есть. Но у людей в сознании эта мысль отложилась, что в одиночку нам будет легко. Поэтому украинцы голосовали за выход из Советского Союза, россияне очень благожелательно восприняли, что от нас откололись все национальные окраины. Мы вообще считали, что без них мы будем жить хорошо.
0: В апрельскую ночь 89-го солдаты ждут приказа в незнакомом городе. Их мир упорядочен уставом, и они уже видели, как ненависть затмевает разум. Ведь полки в Тбилиси перебрасывают из Степанакерта и Сумгаита. Там, в Азербайджане, в Нагорном Карабахе уже два года советский интернационализм трещит по швам в стычках армян с азербайджанцами. И московские власти повторяют свои тусклые камлани. Нужно сделать заявление о недопустимости национальной розни. Но это еще не угроза сепаратизма. Конфликт армян Азербайджанцев пока только локальный. а большой крови никто и помыслить не может. Город Скипанакерц, столица Нагорно-Карабахской области, на картах СССР входит в состав Азербайджанской республики. Но населен преимущественно этническими армянами. И они заявляют центральным властям Москвы, что находится здесь фактически в окружении врагов. Ведь окрестные села в горах населены азербайджанцами. Потом в 90 е с этих гор артиллерия будет вести прицельный обстрел улиц Типанакерта, но тогда в 1987 году такого еще не мог никто представить в СССР. Созданный в 87 году комитет Карабах требует присоединения области к Армении. Но для центральной власти эта дилемма неразрешима. Любое решение спровоцирует новые столкновения. Азербайджан и Армения не готовы к диалогу. Они еще упорно просят Кремль разрешить их конфликт. Но архитекторы перестройки ничего конструктивного им предложить не могут.
8: Иногда говорят, что Карабах стал символом распада там все началось с карабах ну, разумеется начало ну, распад советского союза начался не с карабах процессы гораздо глубже в карабахе он стал проявляться то есть он стал проявляться в тех местах где были наиболее сильные противоречия да первые митинги начались там да первые забастовки в советское время начались там но реально лозунги независимости они стали все в большей степени звучать к концу, а к концу 89-го, а более активно уже к 90-му году. Было сильное разочарование от нереализованных ожиданий, поскольку начиналось все это с твердой уверенности в том, что вопрос в рамках провозглашенной политики перестройки и гласности вопроса решится все-таки Москвой.
0: Всего через пять лет здесь будет настоящая война, в которой будут гибнуть тысячи азербайджанцев и армян, не поделивших горный район на окраине Союза. Вот фотографии погибших в маленьком здании музея войны в Степанакерте. А это кладбище в Баку, могилы погибших в конфликте за Карабах. Но почему этот фитиль не захотели потушить еще в 87-м? Это беспомощность или намеренное провоцирование? Аллея Шахидов... В центре Баку появилась в январе 90-го. Здесь хранили погибших в результате ввода советских войск на Бакинские улицы. Изначально здесь было более 100 могил. Позднее появилась и вторая часть кладбища. Эти могилы уже постсоветского периода. 92 год, начало крупных боевых действий в Нагорном Карабахе. Но все эти жертвы одного процесса, распада большой страны. Как и эти две девочки, похороненные здесь 5 и 3 лет, они Обе родились в Советском Союзе в конце 80-х и были убиты буквально через несколько месяцев после его распада, так и не поняв, почему и за что. Кавказ дело тонкое. Для советского человека среднестатистического непонятен сам мотив Карабахского конфликта. В больших городах интернациональный плавильный котел. Армянин от азербайджанца не каждый отличит, а они там в горах друг друга убивать начинают. Вот мало нам проблем в эпоху перестроечного дефицита. Центральные власти действуют привычными методами. Вот в этом здании в центре Степанакерта по распоряжению из Москвы проводится совместный армяно-азербайджанский актив. Ну, предполагается, что настоящие коммунисты, лишенные национальных предрассудков, всегда найдут общий язык и решение проблемы. Коммунисты, впрочем, в очень сложном положении. В регионе на лицо межнациональная рознь. Это в стране, которая гордится своим интернационализмом. К тому же слышатся призывы к внутриреспубликанскому сепаратизму. Но, с другой стороны, люди, митингующие на этой площади, идеологически вы. Выдержаны. Они ведь скандируют. Ленин, партия, Горбачев. И что с этим делать, Москва не знает. Программа Время показывает этот последний триумф перестройки. Генсек наслаждается и, словно совсем не предвидит, куда это может
9: повернуть. Горбачев. Но я должен сказать, что даже тогда, когда на улицах Еревана было полмиллиона людей, дисциплина у армян была высокой. Ничего антисоветского не было. Вся масса шла под знаменами нашими, с портретами членов Политбюро. Только экстремисты подбрасывали лозунг самоопределения. Но во всех выступлениях дело не доходило ни до антисоветизма, ни до враждебных выходок. Но из этого вытекает и то, что все это было хорошо, товарищи, подготовлено. Так просто все это не организуешь. И смены шли, и питание подвозилось, и друг друга меняли. Мне, Власов, министр внутренних дел СССР обо всем этом рассказывал. Они это изучали.
0: Азербайджанский город Сумгаид стал местом самого кровавого в союзе столкновения на национальной почве. По официальной версии, на первое столкновение в Степанакерте азербайджанцы из Агдама решили ответить маршем. Милиция разделила стороны на границе области, и в столкновении погибли два азербайджанца. Через несколько дней город Сумгаид в 30 километрах от Баку со значительной долей армянского населения погружается в кровь и хаос. Но был ли этот погром спонтанно?
1: Доходили слухи, то там кого-то убили азербайджанцев, то застрелили там двух. Эта информация так оконь доходила, официально она не проходила. А вот на площади потом были провокаторы, которые провоцировали, говорили, что вырезали семью. На площади, например, женщина держала плавток, и окровали, чего-то як в грудь вырезаны ее матери. Ну, иди проверь, это так или не так. В основном были ребята спортивного телосложения, рослые.
0: У них были бороды черные. Мы их не знали. Из толпы людей, сумгоец мы никого не нашли. Сумгаид – химический центр за Кавказией. Город многонациональный, здесь много смешанных браков между армянами и азербайджанцами. И еще здесь много судимых рецидивистов издержки вредного химического производства. Азербайджанская прокуратура до сих пор уверяет, одним из организаторов антиармянского погрома был рецидивист по фамилии Григорян. Правда, и самого Григоряна ищут уже больше 20 лет. Кто такой Григориан Эдуард э. Он 1959
3: года рождения, уроженец города Сумгаита, 10 э. он возглавлял эти группы, которые были, э. нападали на армянские семьи, на армянские квартиры. И они в эти, в эти дни, в дни событий, привозили водку к магазины и бесплатно выдавали людям, чтобы они вот э. в таком состоянии творили вот эти чудеса, грабили и убивали
8: людей когда по спискам, по журналам там, Жековским искали армян во всем городе, с тем, что там кого-то сжигать, там, выбрасывать в окна. То есть, то есть ну, просто с целью убивать, это, конечно, было нечто совершенно непонятное, неожиданное. После Сунгаита э, скорее было у всех оцепенение. И, и не было акта возмездия после Сунгаита. Было ожидание того, что вот, наконец-то, Москвы поймут, почему мы не можем оставаться в составе Азербайджана.
0: Для Армении этот погром не заживающе рано. Армянский народ выходит на улицы. Центральная власть против таких демонстраций, на улицах около миллиона человек, ничего и предпринять не может даже теоретически. Когда митинговая демократия шагает по перестроечной стране, ее кульминация здесь, в городе Ереване. Почти двухмиллионный город, почти три миллиона населения республики. Но события в Нагорном Карабахе выводят на улицы и площади Еревана до миллиона человек. После этого вопрос об исполняемости решений вертикали власти как-то теряет смысл. Любая власть будет следовать призывам миллионной толпы под окнами. В азербайджанском Сумгаите все тоже начиналось с манифестации. Но как и почему она переросла в погром? Видя, что ситуация накаляется, и среди митингующих много людей, не местных, не из Сумгаита, партийные власти города принимают решение увезти толпу подальше от центра города. Ведут их вот по этой дороге вдоль моря, но десятитысячная толпа растягивается почти на километр. Хвост колонны отрывается вот на этом перекрестке. Десятки митингующих переворачивают несколько автомобилей и начинают движение вглубь кварталов Сумгаита.
1: По заводам везде была дана команда по линии городского комитета партии. Усилили охрану, потому что ну, у нас химические объекты опасны. Элементарный цех, где хранится хлор, подорвать и не было в Амчуронском полуострова. Тогда просто уже в городе все, в принципе, было парализовано. Народ на всех улицах, никто не знает, что происходит. Дальше противники бегали к квартире, не смотрели, что там происходит. Выхватывали там женщин, детей и... Точили здание городского комитета партии Мы в этом здании порядком тот период спасли Мы сами лично спасли Порядком 90 женщин и детей Нам нравится, не был кто какой национальности В квартире там были бандюги с топорами, с
0: арматорами Ородовали, грабили Из центра никакой помощи Милиция разбежалась Местных курсантов вооружают палками, чтобы сдерживать агрессию бандитов В некоторых дворах жители сами организуют дежурство Шестой микрорайон Сумгаи – это типичное место действия трагедии. Дома здесь строились такими квадратами, чтобы попасть во внутренний двор, нужно было пройти вот через такие узкие проходы. Если их блокировали местные жители и силы самообороны, то чужаки сюда проникнуть не могли. Но если погромщики проходили внутрь, они становились полными хозяевами положения. Горбачев потом упрекнет армию, опоздала. Но и приказа четкого не было. Политического решения проблемы Карабаха по-прежнему нет. Кровь Сумгаита должна была как минимум насторожить власть в Москве. Но на заседании Политбюро происходит странный и многословный разговор. Вот две выдержки из его стенограммы. В первый генсек Горбачев требует решительных мер, не разъясняя их, впрочем.
9: Горбачев, если начнется то, что было в Сумгаите, действовать надо решительно и до конца. Лигачев. Михаил Сергеевич, ведь там же каждый пятый судимый. Значит, там есть сотня, две или три сотни отпетых людей. Их немедленно надо выселить из сумгаита. Горбачев. Правильно, задержать. Расскажи, Дмитрий Тимофеевич, как убивают. Язов. Двум женщинам груди вырезали, одной голову отрезали, а с девочки кожу сняли. Вот такая дикость. Некоторые курсанты в обморок падали после того, как увидели это. Чебриков. Мебель всю пережгли в армянских квартирах. А вот продолжение разговора.
0: Горбачев вспоминает, что он вроде как демократ и пришел дать нам волю.
9: Горбачев. Виктор Михайлович, все-таки когда люди не нарушают общественный порядок, надо работать с ними политически, а не разгонять их войсками. Чебриков. Не разгонять, а сделать там небольшое дежурное оцепление. Горбачев, если люди ведут себя спокойно, надо работать до конца политически. Что же мы будем вводить войска? Яковлев. А вот в Сумгаит войска ввести надо. Там нужно показать руку власти. Горбачев. Если не разойдутся, все равно надо работать, но не разгонять.
4: А то все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно.
0: Главная перестройка. И до сих пор неясно, почему яростный национализм не был ни остановлен, ни посрамлен. Правозащитники в Москве тогда больше были озабочены обществом память и пугали себя русским фашизмом. Но пока армяне-азербайджанцы стреляли и резали друг друга, русские все больше погружались в депрессию, самобичевание и поливание грязи своей же истории. Но откуда оружие у боевиков и почему конфликт Карабаха оставили тлеть? На эти вопросы до сих пор никто толком не ответил. А процесс вооружения всего Кавказа пошел... И до сих пор стреляют те автоматы.
7: И эту бойню должен был бы стремительно страстно подавить центр Дракт. за должны были выстроены войска, приплыть авианосцы, а сверху там, не знаю, орбитальные группировки, политик, напалмом. Горбачев сказал, что ваш конфликт – это ваши региональные. Решайте его между собой. Вы бакинцы, и вы ереванцы. Азербайджана... Э-э-э. Армянские конфликты – это ваше дело. И решайте. И они стали его решать. И дорешались, что они до сих пор не могут жить, а страны нет. И было, распад. Я же был в Карабахе, я был во всех этих делах. Я, я гонял с этими подпольщиками армянскими. Я видел, как русская армия, стоящая под Ереваном, 7 гвардейская армия, Сталинградская армия, она посылает своих наймитов и летчиков бомбить азербайджанцев. И как э, другая армия, тоже советская, стоящая в Азербайджане, послать своих летчиков, бомбить армян. Это был крах, это был конец.
8: Окраины а не дурочки. Окраины а невероятно хорошо чувствуют. Это вот у Кремля такая мягкая хомяковая ручка, или это железная хватка центра. Это была хомяковая ручка. А там моментально почувствовали. И потянулись тогда национальной ручки к нашим складам, Тогда начались и нападения на караулы, а тогда же еще, извините, пожалуйста, стоит солдат, ему говорят, что скоро твоя база уйдет. Стоит русский Ваня у складок, ему приходит Магомед, говорит, там много стволов, деньги хочешь? Придешь ночью. Я видел документы главной военной прокуратуры. Это было что-то страшное. Начиналось с патрона, а заканчивалось танками. Мы до сих пор их не можем найти.
1: И в 90-м году у нас уже был прообраз армии.
2: Вот, да, в
1: 90-м году по всему Советскому Союзу ездили и покупали оружие, Так что оружия у нас был уже достаточно.
0: Единая общность советский народ рождалась трудно, но к концу 70-х все-таки существовало. При этом власти отдавали себе отчет в стране, где больше ста национальностей этот вопрос может быть самым взрывоопасным. Только спичку поднеси. Ее и стали подносить, едва наметилась слабость центра. Удивительные для многих в СССР первые национальные волнения вспыхнули в первый год перестройки в самом, казалось бы, тихом месте страны в Казахстане. В 1986-м все начинается на юге, в алма Тогда центральная власть назначает вместо отправленного в отставку первого секретаря Кунаева Геннадия Колбина. Мало того, что русского, так еще и из центральной России, из Ульяновска. Казахские студенты и рабочие выходят на площадь города, в котором тогда этнических казахов проживало 20%. Власть демонстрирует полное непонимание пошедшего процесса. Потом-то я понял, что мы
3: допустили ошибку. Ну что же так, в Казахстане не поставили волове так сказать, казах.
0: Эти события в современном Казахстане называют борьбой за независимость. Но с точки зрения советских властей, это были первые организованные беспорядки с националистическими лозунгами. Раненых больше тысячи, убитых трое. Русский дружинник растерзан толпой, русский юноша зарезан в автобусе, и юный казах погиб в столкновении с войсками на площади. Ситуация нормализована довольно быстро. Силовики в городе арестовывают зачинщиков, быстро их судят. Это 1986 год. Еще действует по инерции советская машина, которую еще словно прощупили вдали от центра на прочность. Главная Ахиллесова пята Союза видна Западу. Не диссидент Сахаров разрушит страну, а национальный вопрос. Госсекретарь Бейкер поделится потом воспоминаниями, как поразили его в московской квартире Шварднадзе его националистические рассуждения об особом пути Грузии.
2: Даже при старой России, когда Грузия была колонией России, и тогда русская интеллигенция была против России, выступала против России. При Старой России русские кое-что делали и полезное. У колонии есть колония.
0: Лоббируя объединение Европы и построение общеевропейского дома, лидеры Запада не без помощи советской элиты начнут разрушение общесоветского дома.
4: У США были разработаны разные программы под прикрытием с целью стимуляции национального сознания в республиках, укрепления различных этнических народов на территории страны, проникновение таких идей через радио, телевидение. Одним словом, было множество подобных программ. Было очевидно, что коммунистические лидеры других республик Советского Союза с радостью согласились бы выйти из состава СССР, если бы Россия позволила им это. Они были совсем не прочь присвоить себе целую страну, пока партия все еще контролировала все сферы
0: жизни народа, и процессы демократизации и приватизации еще не начались. В 1989 году союз с сокровавленными окраинами стоял у последней черты. На этом фоне митинги в Тбилиси явно выделялись. Это не национальные столкновение, это прямое противостояние центральной власти.
3: В Азербайджане преследовались армяне, а в Армении – азербайджанцы. А вот в Грузии все, что предшествовало 9 апреля, носило другой характер – Не межнациональной разборки, а такой выраженный, антисоветский,
0: антироссийский, антиармейский. Бывший партийный лидер Шеварднадзе вроде бы дистанцируется от событий. Это у его преемника Патяшвили ничего не получается, вот с ним разбирайтесь. Но некий самолет из Москвы накануне трагической ночи все же прилетает в Белиси. Кто был на борту, даже глава Грузии не знает.
5: После этих событий 9 апреля я узнал, что самолет прилетел. Что в этом самолете кто сидел, сейчас это можно, знаете, поразмышлять. Бумбарица, представитель КГБ, поднимается в самолет, 45 минут находится там и возвращается. И самолет улетает. А в 3 часа ночи он всех работников
1: снял от этого бумбарица. четвертого утра. Нам дали команду комитета оружия, я сдал, сказали, идите домой.
2: Горбачев, Шаварнадзе показал рукой, и Розурмовский, завтра должны быть в там, Да, я вам повторяю, завтра вы должны в делище. Поддерживайте, все поддерживают. Все не поехали, не выполнено было указание, до меня до сих пор это непонятно. И Горбачев тут не проявил воли и характера. Я поехал домой, позвонил, от Яшвили. Я говорю, что ты скачешь, если я самолет готов, я могу полететь. Потяшвели стал разочарок. Он говорит, завтра, утром, народ будет в небольшом количестве. Все, утром остается через 20 Мы их заберем. Я вообще говорю, что ты был надо тебе лететь.
0: Каждую ночь площадь сама очищалась, люди шли спать, оставляя пару сотен дежурных. Но в эту ночь почему-то все было иначе. Когда местные власти назначают зачистку площади на 4 утра, информация словно тотчас доходит до организаторов митинга. Патриарх или Илья Второй обращается к собравшимся. Уйти с площади, молиться вместе. Но реакция организаторов близка к истерике. Стоять до конца.
6: Тогда вот это что-то совпадение. Ну, я голодовал. Третий день голодок, я опухли ноги, обе ноги. Когда патриарх выступил, сказал вам, что надо заитись. Вот как что, без, без всяких лекарств, без всяких уколов. Я встал на ноги. Ну, Но я потом выступил. Сказал, что мы боремся за свободу и независимость. И мы должны до кон- довести до конца эту борьбу. Прибыл
3: Патриарх Грузии. Пытался выступить. У него выхватывает один из помощников в Гамсахурде микрофон. Нечего тебе здесь
0: болтать. Пусть прольется кровь, будем стоять до конца. Звиад Гомсахурдия в этот момент еще может увезти людей. Среди еще пока атеистических советских антисоветчиков из КПСС, он авторитетней патриархам. Я помню его позицию, когда вот патриарх э, попросил ему, чтобы он э, призвал народ разойтись, но он тогда ответил, я эти слова отчетливо помню, что этого я не могу, потому что народ...
6: Люди меня оберят предателем. Мы, э, те, кто внизу стояли, мы ждали, что скажут э, эти лидеры, организаторы. Оставаться там и драться с солдатами, это в практическом смысле, что это давало, я до сих пор не понимаю.
0: Для Дато Пайлот за воспоминания этой ночи последние зримые. Он полностью ослепнет, когда срикошетившая капсула со слезоточивым газом пробьет ему голову. В эти минуты он будет пытаться увезти с площади подростков, что забрасывали солдат камнями.
6: И когда мы прикрыли этих детей, начали их выводить, тут э, из строя двое вышли. За ними стоял этот офицер. И он один раз выстрелил над нашими головами, а уже во второй выстрел попал в меня. По инструкции он должен стрелять поверх голов. Эта капсула должна попасть в какое-нибудь сторону целое или в стену, или в автобус она разрывается, и тогда опрыскивает кругом это вещество. А во время второго, второго выстрела, говорит, из-за автобусов камни начали говорит, стрелять, и в этот момент в руку камень говорит, попал.
0: Генерал Родионов, командовавший операции, показывает следственное дело еще советской прокуратуры. Вот строки про ранение Пайлодзе. Установленный офицер, сделавший выстрел. Это единственное ранение от выстрела, его расследовали тщательно. Больше 20 лет для генерала и ослепшего Дато воспоминания этой ночи не заживающая рано. На ранении Дато будут потом спекулировать. Говорит, что людей в упор расстреливали солдаты. Генерала Родионова будут называть «кровавым палачом». И откажется его принять даже верховный главнокомандующий Горбачев. А 16 погибших в Тбилиси будут объявлены жертвами борьбы с нечеловеческим режимом. И вот
3: жесткость сопротивления я недооценил. Не Хотя видел настрой толпы, ее агрессивность.
5: Все-таки это, без Москвы ни один вопрос не решался Родиону, генерала армии. Я не мог его назначить. То есть это все было согласовано
0: с Москвой. Все дни, пока ситуация в Тбилиси накалялась, из цикады Горбачева не дозвонится. Он с зарубежным визитом и телефонная связь сверхдержавы бессильно соединить с генсеком. Ночью Егор Легачев, формально остающийся за старшего, вынужден созвать совещание, о результатах которого и доложит утром прилетевшему Горбачеву. Он спросит во Внуково, ну и что в стране у нас происходит? По сути, конкретными формулировками Москва от окончательного решения устраняется. Но вам же там виднее на месте.
2: Там, такое было прямо рекомендация. Хватит сидеть в кабинетах. Пора идти на митинги. Хотя на митинги могут и избить. Но в конце концов уйти на это, чтобы народу объяснять свою позицию. Передислоцировать определенные воинские части, некоторые части воинских детей из Армении, другие, для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Это политические решения. Причем не указывалось, какое количество войск и когда.
1: Оружие у них не было, но единственное, что было, вот эту пресловутую саперную лопату, зачищенную с обоих сторон заточенную, Молодой сержант держит вот
0: так вот. Но возбужденная лидерами толпа начинает напирать на солдат, а соседние улицы блокированы техникой. Я попросил
3: министра внутренних дел, чтобы подходы все к площади были очищены от транспорта и не мешали войскам. Уже где-то часа в в три-два ночи мне докладывают, что все подходы блокируется
0: тяжелыми машинами, КАМАЗами. Закавказский командующий Радионов знает, к чему может привести столкновение. Его войска уже втянуты в Карабахский конфликт. В Тбилиси он приказывает солдат перед операцией разоружить. Он сам находится в машине, следующей за первой цепочкой солдат. Его обращение по грузинскому телевидению с предупреждением собравшимся записано накануне вечером, но кто-то делает так, что в эфир оно выходит за 15 минут до начала операции. И никто на площади его не видит, не слышит, а мобильных телефонов еще нет. Сопротивление было
3: жесткое. Впереди были боевики у них, вооруженные холодным оружием, арматурой. А в последних рядах, там, наверху, по проспектору ставили, была вторая большая группа, которая не выпускала желающих покинуть
0: площадь. В итоге именно в давке погибнут 16 человек. Из них 13 женщин. Они слабее в напирающей людской массе. От ранений, нанесенных пресловутой лопаткой, не умрет никто.
5: В давке погибли. Я твердо говорю, в давке погибли. Никакого оружия там не было.
3: У десантников, кроме кулаков, и шансу инструмента в виде саперных лопат, ничего не было. Ну, кулаками не работали а саперными лопатками защищались. Защищались, но видно было, что они мелькали, что их применяли. И в итоге от саперных лопат были выявлены легкие ссадины, царапины у четырех всего человек, мужчин.
0: Видя происходящее, генерал Родионов еще не знает, что выполнив приказ, он будет предан всеми, а советская армия навсегда потеряет свой благородный ореол. На съезде народных депутатов через месяц после событий за него не заступится ни главнокомандующий, ни чины из Министерства обороны, а часть депутатов будет освистывать его слова. Еще не будет проведено расследование, а убийство людей с саперными лопатками станет почему-то вдруг для всех очевидным.
4: Солдаты блокировали проходы, окружали граждан и наносили им удары дубинками и саперными лопатами.
3: Во всех разговорах у руководства появились саперные лопаты, газы, и все шельмовали армию. Виноваты только виноваты военнослужащие, и Родионов их возглавлял убийца. Ужасно. А с тобой уже не здороваются, боятся подойти свои же. Я на седе народных депутатов иду к коридору, увидит и делает вид, что не заметил, влево или вправо.
0: Эта площадь в центре Тбилиси после 89-го увидит и не такое. Здесь будет стрелять артиллерия в гражданской войне. Будет революция кровавая, свергнувшая звяда Сахурдию. Он загадочно погибнет в изгнании через 4 года. Будет бескровная революция РОС, будут бесчисленные разгоны митингов, не менее жестокие, чем в апреле 89-го. Но именно эта ночь нанесет разящий удар по фундаменту государства СССР. И даже участники событий до сих пор не могут понять, что это было. Диверсия, глупость или... Ход истории жестокий и нелогичный.
1: Выполнял задание, конечно, отрабатывать надо. Вместо того, чтобы... Ведь Союз, если уж очень так надо было развалить,
6: можно было спокойно разойтись без войн, без всего этого. У меня есть ощущение, что очень многие люди получили очень большую пользу от того, что произошло. В своих личных целях.
0: На следующий день первый секретарь Патяшвили подает в отставку. На его место тут же назначается глава грузинского КГБ Гумбаридзе. Тот самый, что приказал своим людям не пресекать митинг. Но его власть, впрочем, будет недолгой. Во главе Грузии встанут вскоре лидеры митинга. А Джумбер Патяшвили до сих пор уверен, что кровавые события были спровоцированы для кадровой рокировки, а послужили поводом для удара по стране.
5: Моя обида абсолютно ничего не значит, я обижен или нет. Но для себя, когда я думаю, из одного человека, это даже из-за меня, не должны были пойти на такие события, которые произошли. Должность, или это потеря, не беда. Но то, что произошло после этого, и, соответственно, в милиции, это трагедия. Грузия разрушена. И вот когда мы говорим о распаде Советского Союза, Это не распад, это разрушение всего того, чего было. Произошло то, что, я не знаю, просили, просили, делали те люди, которые были против Советского Союза и России. И мы не говорим, знаете, как-то лукавим, не говорим до конца.
0: Национальные элиты получают повод все жестче, говорить с центром. Прибалтика, получив грузинский козырь, не церемонится уже с союзными властями. Парад суверенитетов становится неизбежной реальностью. Ведь Москва не может справиться ни с армяно-азербайджанским конфликтом, ни выбрать нужный тон в диалоге с республиками. Большой брат смотрит на буйных родственников и сам начинает тяготиться бременем большой империи. Начинается новая игра центробежных сил в новых политических, пост в условиях. И она уже станет роковой для страны.
9: И, и если говорить о самой серьезной поддержке, которую мы получили уже тогда, это была поддержка с российской стороны. Так что вы ни чуточку не меньше виноваты в развале Советского Союза, чем, чем мы у себя в Пригороде. Да? Смотрите, были люди, которые были связаны с Яковлевым. Вот и все эти люди, они... Но э, прекрасно понимали, что мы делаем. Их не пугало, ни чуточку. То, что нашей целью, конечной целью, является выход Советского Союза и провозглашение независимости. Порев. Но если
4: лидеры РСФСР начинали думать, что устройство СССР противоречит интересам России, варианта сохранить союз не было. И я слышал мнение многих русских экономистов, которые говорили, что республики в составе Советского Союза тормозят развитие страны, и без них будет лучше. Если союзная бюрократия исчезает, то каждый республиканский князь задаст свои правила дележать. И собственниками новыми, а следовательно и хозяевами новой жизни. И теми людьми, которые будут осуществлять власть. Потому что все прекрасно понимали, у кого в руках собственность, у кого в руках власть. Так вот тогда они, региональные элиты, зададут правила дележа.
0: Белисис с его относительно малой кровью становится символом, вот абсурд истории, жестокости невнятного уже, непоследовательного и довольно беззубого режима и флагом в борьбе с ним. Армия окончательно дискредитирована, власть устранилась, а Михаил Горбачев на съезде народных депутатов создает комиссию, чтобы доказать, что его армия преступна. Абсурд переставал быть веселым и переходил в стадию ужаса. Все только начиналось. Впереди смертей будет только больше. Из искры возгорится пламя. Смотрите в следующих сериях апокалипсис консенсуса, съезд народных депутатов, как зеркало наступавшего хаоса, смерть экономики и свобода словесных перепалок. И как же Горбачев шел к власти, главное, зачем? Что совершил скромный секретарь на родном Ставрополье, как помогал ему Федор Кулаков? странно скончавшийся на госдаче. Встреча четырех генсеков на перроне Минвод. Как Андропов представил Горбачева, Брежнева и Черненко. И какое будущее им тогда представлялось. И, наконец, появление дельцина несущего гибель Горбачева политическую, СССР настоящую. Дорогу к раскладу, чтобы мужчина благими намерениями.
1: Узкий Разлетелась, а корона нет, державы нет, утрона жизнь. Россия и законы все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором повала И нам ни черта разобраться, с кем порвать, и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять.
3: Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать?